0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente lunes, que estén logrando todos sus objetivos y que su inicio de semana esté al máximo. El día de hoy quisiera platicar un poquito acerca de algo que sucedió el fin de semana. Eh, el viernes puse una pequeña encuesta en mis stories de Instagram en donde le preguntaba a la gente, ¿qué piensas tú que es primero a la hora de iniciar un, proy un proyecto para vender? ¿El producto o la audiencia? Que, pues, Realmente lo podemos ver casi, casi como el problema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Casi, casi, no completamente. Entonces eh, empezaron a contestar y ganó producto. Me dejó pensando porque de los que contestaron, la mayoría de los que contestó a audiencia es gente que ya emprendió, ya comenzó, ya, es, ya tiene su proyecto bien definido, ya va encaminado y varios de los que contestaron producto todavía no ha comenzado. Entonces, por ahí ya me dio un poquito de información. Es muy probable que en el día a día escuchemos frases que son de lo más común, como por ejemplo, la gente se enamora del producto, o el producto es lo que vende, o incluso una frase que de verdad, no manches, ahorita que, perdón por la expresión, pero ahorita que me acuerdo hasta coraje me da. Hace muchos, muchos años, en uno de, la, de, de los tantos negocios que intenté comenzar, estaba en uno de redes de mercadeo, en donde te decían, es que el producto es muy bueno, tú no lo tienes que vender, nada más lo pones enfrente de la gente y la gente lo va a querer. De verdad, no entiendo por qué se enfocan en decirle esa mentira a la gente. No estoy diciendo que el producto sea malo. Al contrario, era un producto muy, muy bueno. Yo sí creía en ese producto. Tampoco estoy diciendo que las redes de mercadeo sean malas. Por el contrario, creo que es una manera muy noble de comenzar si sabes que quieres empezar un negocio eh, por un lado y aún no sabes en qué quieres enfocarte. De verdad, es para mí una de las mejores maneras en las que puedes ir generando ingresos. Sin embargo... Aquí el error estaba en lo que te decían de que solo pones el producto enfrente de las personas y se vende solo. Eso es una mentira, eso no existe y si basas tu negocio completamente en esa realidad probablemente sí tengas ventas al inicio porque obviamente un producto bueno sí puede atraer un poco, pero a la larga te vas a topar con pared y esa pared puede venir en mil formas, ya sea en forma de una crisis para tu empresa, ya sea en forma de una crisis personal. O sea, a lo que me refiero es que cualquier vendaval puede llegar a tumbar lo que llevabas construido porque te estabas basando en el producto. Y aquí quiero pintarte dos escenarios que sí sería bueno como tenerlos un poquito claros y contemplar el, la la parte global de cada uno de ellos. El primer escenario es donde te enfocas en el producto. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente empiezas a hablar de tu producto, tus amistades que confían en ti, algunas muestran interés, comienzan a comprarte, hay otras personas que son amistades un poquito más lejanas, pero por hacerte el favor también te compran, comienzas a hacer dinero, pasa el tiempo y de repente, ¡pum!, se te acaban las amistades a las cuales vender. Cuando el producto es bueno, esas amistades a lo mejor te recomiendan con sus propias amistades y puedes seguir vendiendo y expandiendo tu círculo un poquito más. Si el producto no es tan bueno, pues eso no sucede. Y luego, ¿qué pasa con las personas que te compraron por hacerte el favor? Pues esas personas lo, lo ven o su perspectiva es, yo le estaba haciendo un favor al comprarle, ya no quiero saber del producto, ya no quiero que me hables, ya no quiero que me busques, ya hasta aquí acabó nuestra relación y ya se murió todo intento de relación eh, de venta con esa persona, entonces lo que sucedió es que hubo un crecimiento muy acelerado eh, en primera vista muy muy bueno, sin embargo llegamos a un punto eh, llamado la famosa pared y si tú eres una persona introvertida la verdad es que es muy probable que te aterre el solo pensar en el hecho de tener que salir y ofrecer tu producto a gente desconocida. Si eres una persona extrovertida, a lo mejor no es así, a lo mejor eh, te desenvuelves un poquito más, puedes trabar nuevas amistades, puedes ir buscando gente por otros medios, pero ahí queda todo en el producto y cómo lo pones enfrente de tu cliente. Realmente no hay una relación con tu público, pero aquí hay un problema que muchas veces no visualizamos, en primer lugar, si estamos vendiendo un producto que nos provee otra compañía, si se acaba el producto te quedas sin negocio, no hay de otra, ya no tienes nada para vender y como no hay relación con tu público no tienes absolutamente nada para ofrecer. Ahora, a lo mejor el producto sigue ahí, pero empieza a cambiar la calidad del producto, empiezan a cambiar varias cosas y tus clientes empiezan a dar cuenta y te empiezan a reclamar a ti. A final de cuentas, tú eres la cara de ese producto porque tú lo estás vendiendo, tú lo estás proveyendo, ellos te ven a ti, ellos no ven la empresa que, eh, que está detrás de todo eso. Entonces ahí genera un quiebre en la confianza de un público que realmente ya estaba construido con mucha fragilidad. Sé que suena muy fatídico, pero lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuántas empresas que tenían su fundamento en el producto o servicio hoy en día ya no están proveyendo nada? Hace poquito, de hecho, había una empresa que yo estaba siguiendo en Instagram y me interesaba, vendía un servicio que me interesaba adquirir a la larga y de repente anunciaron que ya cerraban de manera definitiva, que ya no iban a, a continuar porque, pues, por la crisis. ¿Cuál es el detalle ahí? Se estaban enfocando en su producto, Tenía, bueno, en su servicio. Tenían un excelente servicio, muy padre, era toda una experiencia, pero nunca se enfocaron en seguir creando audiencia. Y al no tener a una audiencia firme, una, una audiencia bien construida, tristemente se acabó el negocio. Otro ejemplo muy claro, y creo que todo el mundo lo conocemos, es el de Blockbuster. Esta empresa se afianzó tanto en su producto que terminó desapareciendo. ¿Por qué? Porque no estaba preocupado por su audiencia, estaba preocupado por su producto. Ahora vamos con el escenario número 2. Comienzas a tener una audiencia, empiezan a confiar en ti y tú respondes a esa confianza con valor añadido. Vislumbras un producto que ayudará a tu audiencia en ciertos puntos de dolor que tienen. Eso ya es una ventaja. Entonces comienzas a ofrecer ese producto a esa audiencia que ya tenían. Lo compran aquellos que confían en ti y saben que tú le estás brindando una ayuda. Esto genera que se sientan bien, les agrade lo que les estás ofreciendo, les gusta mucho la dinámica de cómo estás llevando la relación con ellos y de, de repente comienzan a platicar acerca de esa experiencia con otras personas. Llegan otras personas, pues movidos por la curiosidad, se unen a tu audiencia y tu audiencia comienza a crecer sigues entregando valor, obviamente jamás dejas de entregar valor. Más allá de si te compran o no el producto, tú sigues entregando valor. Llega un día catastrófico para meterle algo de drama y de pronto el producto a lo mejor falla o no le llega a las personas o el proveedor cambió ciertos lineamientos, algo pasó. Entonces tú te pones enfrente de tu audiencia, hablas con ellos, te disculpas les haces entender y ellos pueden ver que tú sigues trabajando por ellos, sigues entregando valor y te, que ellos, te aseguras que ellos obtengan el beneficio por el cual te están comprando a ti. De una u otra manera, res, sigues resolviendo esos puntos de dolor. A lo mejor pierdes unos cuantos seguidores, pero los fieles, los de corazón, siguen ahí y siguen adquiriendo tus productos, sigues teniendo ventas. Como dijimos, perdimos algunos seguidores pero, y obviamente entre esos seguidores se fueron algunos compradores, pero eso no quita que sigas teniendo ventas. ¿Por qué? Porque están los que traen la camisa bien, bien puesta. Sigues entregando valor. Aquí lo que quiero hacer hincapié es que en todo momento tú estás entregando valor, independientemente de si te compran, independientemente de si estás en crisis o no, tú sigues entregando valor. Pasa el tiempo de crisis tu audiencia sufrió un decrecimiento, pero sigo diciendo, están ahí los que están de corazón. Tal vez tuviste que cambiar de proveedores, tal vez tuviste que hacer ciertos ajustes, tal vez en algunos momentos no veías ni la puerta, pero tu audiencia sabía que estabas ahí, que estabas trabajando por ellos y por lo tanto continúan ahí. ¿Qué genera esto? Pasado el tiempo de crisis, comienzas a tener nuevas ventas, la audiencia vuelve a crecer un poco, no sufrió, no se acabó, perdiste seguidores, sí, sí los perdiste, pero no dependió de si tenías o no un producto. Y aquí quiero poner el ejemplo de una empresa a la que yo sigo, que vende productos naturales para el cuidado de la piel. ¿Qué sucedió? En esta época de crisis se vio afectada porque pues obviamente por las entregas ya no se podían hacer en los tiempos estipulados o estaban teniendo situaciones con algunos pedidos, etcétera, etcétera. Obviamente esta época de crisis afectó a muchísimas empresas y una de ellas fue esta, esta empresa. Entonces la CEO de la empresa, la, bueno en este caso la CEO es la dueña, ella se puso enfrente de su audiencia y con el corazón en la mano les comentó que estaban teniendo esta situación, que de corazón les pedía su apoyo y comprensión a las personas que habían hecho pedidos, pero entendía que si no estaba cumpliendo, pues algunos se iban a, a querer devoluciones y estaba completamente abierta a ello. ¿Qué generó esta actitud? Que las personas que habían hecho pedidos dijeron no importa, quiero ese producto, por favor envíamelo en cuanto puedas sí tuvo algunas pérdidas, pero nada que ver en comparación con otras empresas que tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque ella se había enfocado en construir una audiencia, en construir una relación. Entonces, ¿por qué hablo de estos dos escenarios? Aquí lo que mucha gente no sabe o no se imagina o no lo visualiza de esta manera es que en ambos escenarios y sin quererlo se comienza en el mismo punto con una audiencia cautiva. Cuando tú les vendes a tus amistades es porque hay cierta afinidad entre ustedes y por ende es muy probable que compartan ciertos puntos de dolor. No sé si les ha tocado que de repente sales con amigos y es como que todos tienen una, una problemática en común. Eso sucede con las audiencias entonces si tú llegas y ofreces una solución a esos puntos de dolor pues obviamente están más que abiertos a comprarte porque tú ya tienes la confianza de ellos al ser amistades esto es tener una audiencia no se comienza con los miles y miles de seguidores que te dicen los gurús que tienes que tener no, se comienza con tu círculo cercano ese círculo de personas que ya confían en ti aquí quiero hacer una aclaración muy grande y es de la palabra confianza, ellos confían en ti, entonces tienen esa audiencia. ¿Cuál es la vertiente que divide a los dos escenarios? Es que aún a pesar de que ya tenían un público cautivo en el escenario en donde se enfocan en el producto, tienden a dejar de lado ese público cautivo y empiezan a enfocarse en el producto. ¿Qué pasa? La gente se cansa. La gente se cansa de escuchar hablar de un producto nada más. La gente se cansa de, de que estés todo el día duro y dale, duro y dale hablando del puro producto. No estás agregando valor. No estás genuinamente preocupado por una mejora en la vida de tu cliente. No se ve que hay un servicio a tu cliente. Entonces te topas con la famosa pared. En cambio, los que vieron la audiencia en ese círculo cercano comenzaron a buscar mucha mejora en ese círculo independientemente de si no les compraban el producto ese círculo comienza a confiar más en, en esa persona y se empieza a convertir en una audiencia cautiva, pero en ambos casos ya había una audiencia, si no hay audiencia no vendes el no tener audiencia literal es como estar en una isla desierta con un banquete y estar tú solo, no hay a quien ofrecerlo, entonces Sí es importante que entendamos que la audiencia es primero, pero no significa que te vas a ir a buscar los miles de seguidores en redes sociales, no, sino que vas a ir descubriendo a través de tus círculos cercanos con quienes tienes esos puntos de afinidad de, o esos puntos de dolor que tú puedes ayudar a solucionar. Otro punto de por qué tenemos que enfocarnos primero en la audiencia es porque al centrarte en la audiencia quieres generar y dar valor quieres ayudar quieres dar un servicio que quieres que tu audiencia entienda que para ti es una ganancia muy grande el que ellos también crezcan y se desarrollen en sus áreas eso genera confianza y la confianza es algo invaluable no aquí no quiero decir que estoy peleada con el producto o que ignores el producto o que tengas un mal producto al contrario cuando estás trabajando en función de conquistar una audiencia, sabes que tienes que entregar un producto de calidad. Por ende, competir en el precio no es opción. Aquí tú tienes que ser capaz de decir, yo te ayudo a curar estos puntos de dolor y ser capaz de entregar resultados. Porque de nada sirve que tengas una audiencia cautiva si no entregas resultados, porque al final esa audiencia se puede convertir también en tu peor enemigo. Entonces, siempre tienes que ir en función de servir a tu cliente, de eh, ayudarle con sus puntos de dolor y de dar resultados. Ahora, también puede suceder que ya tienes tu audiencia, ya, ya ha ido creciendo, es mucho más grande de lo que esperabas, pero te das cuenta que lo que ellos están buscando y lo que tú estás ofreciendo, ofreciendo no tiene compatibilidad ¿Por qué? Porque por mucho que tú quieras servir a alguien a través de cierto servicio o producto, a lo mejor no es lo que la persona necesita. Entonces, no tengas miedo de comenzar. Se puede cambiar la audiencia. Uno de los mentores a los que sigo mencionaba que ya cuando llevaba mucho tiempo trabajando, que ya había crecido su audiencia y todos, un día se paró enfrente de ellos a dar una conferencia y se dio cuenta que no quería dar la conferencia. Que entonces no, no se sentía capaz de dar una conferencia porque ese cuarto estaba lleno de personas que querían hacerse ricos rápidamente, querían dinero ya y no era lo que él estaba tratando de vender. Entonces obviamente cumplió su compromiso, dio la conferencia, pero empezó ahí a hablar de su, de su producto en función de aquel, aquella persona a la que él deseaba servir. Y perdió muchos seguidores, perdió mucha gente de su audiencia, pero no los perdió a todos. Y con esos poquitos que todavía se quedaron porque va, iban más con más afinidad en su cliente ideal, volvió a comenzar y volvió a comenzar a tal punto que empezó a vender y le siguió dando y pues obviamente a la larga alcanzó a vender millones, pero siempre iba enfocado en poder servir a su cliente ideal. Entonces, nada está escrito en piedra, puedes comenzar, sí, sí puedes comenzar. Si aún no tienes definido quién es tu cliente ideal, puedes ir buscando ciertas afinidades, puedes ir creando como un avatar sencillo y ya de ahí ir avanzando con base en lo que escuches y en la manera en que tú puedes responder con tu servicio o producto. Entonces, en resumen... ¿Es primero la audiencia o es primero el producto? La realidad es que es la audiencia. Pero no es la audiencia tal y como te la venden de que tienes que tener los miles de seguidores. Es aquella gente que confía en ti y a la cual tú le puedes entregar valor. Y de ahí comienza a crecer. Entonces no te preocupes si dices es que no tengo página, es que no tengo seguidores, es que no tengo esto. Sí, sí los tienes. Solamente que aún no has aprendido a verlos como tal. Si te gustaría comenzar a conocer a tu audiencia, a poder vislumbrar un poquito acerca de quién es tu cliente ideal, te invito a que descargues un pequeño archivo que puse, se llama 5 pasos sencillos para conocer a tu audiencia. Te va a ayudar a ir, a ir comenzando a ver un poquito acerca de los temas de tu audiencia, los temas que tú manejas y de qué manera se pueden combinar para ir creando tu, tu proyecto o negocio. Espero de verdad que te sirva muchísimo. Lo puedes descargar en el sitio diasesencialescom slash conoce tu audiencia. Repito, diasesencialescom slash conoce tu audiencia. Como quiera, les voy a dejar el link un poquito más abajo por si, quiere, por si gustan acceder desde aquí. También lo pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. También puedes mandarme correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Recuerda que si tienes alguna duda o si te gustaría que platicáramos de algún tema en particular para poder iniciar tu proyecto o negocio, puedes mandarme un correo. Espero que tengas excelente semana, que se cumplan todos tus objetivos y platicamos el siguiente lunes. ¡Hasta luego!